3: Der langweilige Podcast übers Vatersein. Ja, 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 ja. Ich hasse Papa. Weißt du, dass Mama auch manchmal weint in dir? Ah, die Fremde, alte Schlappe. Setz dich bitte hin.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreunden. Hallo und wir sind
1: heute nicht alleine. Du weißt, dass man hier auf Flugmodus stellen muss, Gvelina. Ja, Evelina. genau. Ich hab hier Bist noch du handysüchtig? Süchtig? ihn weigert es bei uns. Ähm, und ja. Noch mehr als ihre Kinder liebt sie ihr Handy.
3: Seid ihr Handysüchtig? Ähm, ja.
1: Ein bisschen. Wann ja. ist man Handysüchtig? Ab einer Screenzeit von über zwei Stunden am Tag.
3: Dann ist man schon Handysüchtig? Ja, klar.
1: Ja. Also aber ich
3: arbeite ja. zum Beispiel alles auf dem Handy. Also mein, Ich ja, habe zwar einen Laptop, ist, das aber das ist ich nutze Ausreden, gar nicht.
2: Das ist die Ausrede. Ja, Versuche ich, Ausreden zurechtzulegen.
3: Aber was ich wirklich versuche, ich finde das richtig grindig, wenn man zum Beispiel mit seinen Kindern abhängt und dann versuche ich das wirklich nicht zu machen.
1: Versuchst oder? Also ich
3: check da mal kurz eine E-Mail. Aber ich versuche es Oder zum Beispiel, mal kurz ein
1: Telefonat auch schon, oder?
3: Mache ich nur noch mit AirPods, weil ich finde, ein Handy in der Hand mit zwei Kindern ist einfach.
1: <lacht> Ey, mein Vater. nicht wo, so funny. Wo du sagst, hat er so ein Hörgerät, das ist so tief drin, dass du es nicht siehst. Ja. Ne? Und er kann über dieses Hörgerät telefonieren. Nein. Doch, doch. Und Geil. Ist super krass. Und Musik hören und Radio Nein, hören, wirklich? alles. Er kann alles über dieses Hörgerät. Und wenn ich zu ihm mal ins Büro komme, dann redet er mit sich selber, bis ich dann immer wieder checke, dass er gerade telefoniert über sein... Krass, über so Hörgerät. Ja, aber ich wusste gar nicht, dass das geht über das Hörgerät. Doch, Alter. Da Klar. kannst du wirklich,
3: mein Mann hat auch eins und der hört auch Podcasts über <lacht> Ach, hat er eins?
1: Wie viel hört er auf den
3: Ohren? Nicht so gut. Der hat ja in China gespielt, als Solotrompeter, und hat sich da irgendwie so eine krasse Infektion geholt. Ah, okay. So eine ganz seltene auch. Und dem ist das ganze Trommelfell explodiert und so. Es war richtig oh, schön. Fucking hell. Zu einfach einen Musiker natürlich super. Aber
1: gut, als Trompeter, wenn man Blasinstrumente spielt, dann braucht man nicht so viel hören. Ne? Du,
3: der hört immer noch genug, weil dieses Instrument <lacht> ist sehr laut. Ist das ist das
1: nervigste Instrument, was man irgendwie hat, ne? Also das sagt,
3: finde ich noch viel schlimmer. Ah, du, oh, ich weiß Dudelsack finde ich auch. Und unsexy finde ich auch.
1: Oh, Ich mag Dudelsack. Ich, ich liebe Dudelsack auch. Ich ich auch. War das war die
3: einzige Menschen, die ich kenne, Dudelsack. Ja. Ich finde es
1: voll geil, auch wenn das immer so in der Fußgängerzone gespielt wird. vom Weiten. hole ich schon mein Geld aus der Tasche <lacht> und <dann schmeiß lacht> das da gleich in den Sack rein.
2: <lacht> voll geil, ich liebe Dudelsack. Ich
1: liebe auch Dudelsack. Das hat für mich von ja. Ferne irgendwie ja. sowas so Aufbruch. Wir ziehen irgendwo hin. Ich nicht bin sofort in, in
2: Irland und Schottland unterwegs. Ja, so ich habe auch
1: sofort so einen Rock an, wo es so <lacht> reinzieht. So. Mich
3: regt sich richtig auf, dieses Gedödel. Ja. Ey, wie kommst du denn
1: mit Trompete klar?
3: Ja, mal so, mal so. Ich muss schon sagen, manchmal, wenn der zu Hause auch übt, mhm. das ist ja nicht schön, was der übt. Ne? Das, ist halt, ähm, das sind halt Übungen. Ja, ja. Und manchmal, wenn ich so PMS habe oder krass gestresst bin oder selber eigentlich einfach meinen Shit machen muss, dann fühle ich auch Selbstgespräche aus Hass. Gegen und sage ganz halt den mal dahin. Jetzt hat die Fresse, Mann. So, und Gegen dann kommt die der, Ja, ja, wirklich so, weil ich wirklich <lacht> aggressiv bin und so. Und dann, wenn er rauskommt, dann bin ich ja so, haha, hallo. <lacht> und ich bin zum Beispiel auch mit meinen Nachbarn. Also der Wolfgang wohnt unter uns.
2: Der, der Wolfgang? Der
3: Wolfgang ist, glaube ich, schon über 70, macht aber Homeoffice. Ich weiß nicht, ob er uns da anlügt oder ob das stimmt. Mhm. Und wir <lacht> bringen Wolfgang regelmäßig eine Flasche Wein, weil ich weiß, man kann Menschen, und das ist, finde ich, echt so ein Ding, wenn man so ein bisschen checkt, wie der Mensch funktioniert, okay, ja. kann man Menschen einfach mega gut abholen. Manipulieren, meinst du? Was heißt manipulieren? Irgendwie, ich abholen. glaube, einfach so abholen. Ja. Ja. Einfach sagen oder zeigen, Danke, ich dass du nicht. das erträgst auch jeden Tag. Ich weiß, das ist manchmal echt unangenehm.
1: Und hier hast du eine Flasche für deinen Alkoholismus. Genau. Okay.
3: Good luck. Oder wir laden den <lacht> auch immer wieder zu Konzerten ein. Ah. Und es ist für mich persönlich auch wichtig, immer wieder Konzerte zu besuchen, weil wenn der dann in seinem Orchester da sitzt und dann irgendwie so einen geilen Schall spielt, dann, 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 dann weiß ich wieder ist. so, ja Mann, das ist schon toll.
2: Ja, okay, Weißt ich. du? Haben deine Kinder auch das Trompetergehen
3: abbekommen? Die sind sehr musikalisch. Also, die malen beide unfassbar schlecht zum Beispiel. Mhm. Kennt ihr das, wenn man so denkt, das, das Kind macht voll die krassen Sachen und dann quatscht man mit anderen Eltern, dann sind die so, ja, und dann merkt man so, ups, das ist gar nicht so krass. Das Buch, das, ja. das will ich wieder wegziehen, so was sie gemalt hat. Ja, das ist, nee, nee, ein bisschen, das ist nur eine grobe Skizze das ist von mir. Ich habe Mal ganz stolz zum Produzenten irgendwie erzählt, dass meine Tochter, die Satz 3, dass sie einen Kreis malen kann. Und dann, ja, dann hat er schon so komisch reagiert. Und dann hat er mir so Bilder gezeigt, was seine Kinder malen. Und dann bin ich einfach nur so schweigend gegangen. <lacht> ich mir gedacht, oh, okay. Habe ich
1: Kreis
2: gesagt? Ich meine natürlich Kreisdiagramm.
3: <lacht> okay, naja.
1: wir sind schon beim wichtigen Thema. Wir haben ja heute verschiedene Themen vorbereitet. Ich habe hier so einen Zettel. Drei. Mhm. Drei Themen haben wir vorbereitet. Und eins ist äh, Streit in Partnerschaften.
3: Wir streiten nie.
1: <lacht> wir auch nicht. Also, du hast doch gar keine Partnerschaft. Oder meinst du Und wir? Und trotzdem
3: streitet er.
1: <lacht> wir streiten. Okay. Wir haben noch nicht gestritten, aber es kommt noch.
3: Ich hatte mal eine wichtige Frage, weil ich rede mit meinem Mann da ganz viel drüber und ich meine, dass man sich in einer Partnerschaft streitet.
1: Ja, ist eigentlich ein sicheres Zeichen dafür, dass die Partnerschaft nicht funktioniert.
3: Eben, eben das Gegenteil. Ja, natürlich. Weil ich glaube, wenn du irgendwann nicht mehr streitest, dann hat jeder so kapituliert und dass dich jemand so rasend macht, entsteht ja, weil du einfach auch viele Gefühle für den Menschen hast und Hass und Liebe liegen ja sehr nah beieinander, ja, wie stimmt. wir wissen.
1: Kann aber auch rasend werden bei random Strangers auf der Straße. Mhm.
3: Aber da werde ich so kurz rasend. Ja.
1: Und das andere geht so wie so ein heißer Nagel so tief rein. Ne?
3: Ja, es ist, es ist nochmal anders. Aber ihr habt ja eine Männerfreundschaft. Mhm. Und streitet ihr in dieser Männerfreundschaft auch so krass? Weil ich habe das Gefühl, unter Frauen ist das schon nochmal viel heftiger als bei Männern.
2: Ja, ja. also ist auch die einzige Männerfreundschaft, die ich habe, wo ich so krass streite. Richtig, bis aufs Blut. Ist mhm. also, das bei dir auch so? Oder hast du auch andere Freunde mit Nee, denen? ich
1: streite mit anderen Freunden nicht. Aber gut, ey, wir hängen auch extrem Na. viel aufeinander. Wir hängen wahrscheinlich mehr zusammen als du
2: und dein Partner. Oder also ich das und kann meine, nicht sein. Und ich und meine Frau. Ja? Wirklich? Ah, Hängt ihr nee. noch mehr
3: zusammen als echt jetzt? Wir hängen super. Als du zusammen. mit deiner Frau?
2: 50-50. Nee, <lacht> Wirklich? Nein, nicht ganz
1: so viel. Aber wir hängen schon vier Tage in der Woche sind wir schon zusammen und dann arbeiten wir natürlich auch zusammen. Wir reden privat und das merged immer so ineinander. Ne? Dann reden wir privat, dann reden wir über die Arbeit und dann wieder privat. Das heißt, es ist so krass vermischt. In was streitet ihr euch dann? Wir haben zwei Grundthemen und ich glaube, man hat in ja. den Streitereien immer Grundthemen. Ich habe ein bisschen zu hohen Antrieb bei manchen Sachen und will die dann angehen und breche die dann vielleicht auch manchmal über das Knie und denke, lass es uns jetzt machen und wird uns all die Kraft kostet, die noch in unserem Körper steckt. Und so, Nein, das klappt doch eh nicht, ich kann immer.
2: Und ich werde eher passiv und gehe in die Defensive und sage, wollen wir es nicht alles lassen, das hat doch eh keinen Sinn. Ja.
1: Okay. Und das ist das so, Clash dann. Mhm. Weil ich fühle mich dann total alleingelassen und er ist dann in, rutscht dann immer mehr in seine Passivität und dann explodiere ich
2: irgendwie. Eigentlich will ich in dem Moment eher in die Bindung, das hatten wir letztes Mal auch festgestellt, dass in dem Moment, wo es kriselt, sage ich, hey, lass uns doch gemeinsam versuchen, das Problem zu lösen. und er geht aber total ja, auf sich. geht hier überhaupt nicht. um. Ja, das gemeinsam. Ding ist
3: halt, er hat halt seinen Koffer schon gepackt und genau. will jetzt verreisen, will zum Flughafen und du sitzt ja immer noch zu Hause und überlegst, ob ihr den Urlaub halt überhaupt machen wollt. Ja, exakt. Und sich da abzuholen ist schwer.
1: Ja, das sind die Streitthemen bei euch.
3: In der Beziehung? Ja. Also wir streiten im Moment wirklich sehr wenig mhm. und eher wegen so, das sind nicht mehr richtig Streit, würde ich sagen, das sind eher so Sachen wie zum Beispiel jetzt hier heute, wir haben uns heute eine neue Kita angeguckt und wir sind da ja noch nie hingefahren und mein Mann war der Überzeugung, dass der Weg, den er jetzt vorschlägt, mega geil ist ja. und ich bin wirklich sehr gut, was Wege betrifft und war halt so, Dude, ganz ehrlich, schöner Weg, aber das ist voll der Umweg. Und konnte ihm das auch zeigen, dass das ein Umweg ist und das, also ich hatte ganz, das viele, jetzt in den ganz viele Fakten und ich bin dann erst so nachgefahren, habe gemerkt, so dass es mich immer mehr einfach ankotzt, dass er einfach absolut in die falsche Richtung fährt gerade. Das hat er aber einfach überhaupt nicht so gesehen. Das hat ein krasser Sturschädel. Mhm. Und da muss ich schon sagen, es war halt eine krasse Diskussion. Auch eine peinliche Diskussion, weil wir uns dann beide auf den Fahrrädern dann so angeschrien haben. Habt ihr so. euch gekickt? Ja, ich war wirklich kurz davor, dass ich ausschlag. Waren, so, die Kinder auch dabei?
2: Waren die Kinder auch dabei?
3: Ja, meine Tochter saß vorne drin und die war dann immer so, jetzt streitet halt nicht so. Und ich dann immer so, ey, ganz ehrlich, <lacht> manchmal streitet man halt Nee, Ich finde das aber auch du wichtig. Du ja Nee, also ich finde das schon wichtig zu sagen, ey, weißt du was, manchmal ist man anderer Meinung, gehört Streit dazu. Ich finde das auch natürlich. Ja. Ja. Die Art und Weise natürlich, wie man streitet. Also meine Kinder
2: werden auf einmal, wenn wir streiten, also meine Frau und ich, extrem laut und haben ganz viele Bedürfnisse, die auf einmal befriedigt werden müssen. Ja, weil
3: die glaub, ich glaube, ganz ehrlich, für ein Kind ist das wahrscheinlich auch nicht so cool, weil das, das überhaupt nicht einordnen kann, genau. was hier gerade passiert und ja. ich reflektieren kann, dass das eigentlich ein Mumpitz ist <lacht> und es vielleicht viel schlimmer wahrnimmt, deswegen sagen wir immer auch, wenn wir uns mal gestritten haben, was jetzt Gott sei Dank nicht so oft vorkommt vor den Kindern, sagen wir, das hat nichts mit dir zu tun. Wir mhm. haben einfach gerade eine Meinungsverschiedenheit und dann ist man halt auch emotional. Du bist ja auch manchmal wütend, wenn Total. das und das passiert, aber es hat nichts mit dir zu tun.
2: Aber überleg dir da vielleicht schon mal, zu wem du lieber gehen würdest. Ja. Und, ja. Ähm, Findest du Papa oder mich cooler? Genau. <lacht> Mama und Papa streiten
1: sich, weil du uns so viel Ärger machst. Und dann werden Mama und Papa ganz sauer. Weil traurig. du uns die
3: letzte Energie raubst. Ja. Ohne <lacht>
1: euch war es schon schöner.
3: Hey, ich glaube, das dass, bereuen, es dass wirklich da seid.
1: Das gibt es ja, natürlich. Klar.
3: Und das finde ich krass. Hatten wir
1: mal eine Folge drüber, wo eine, die Nachbarin dabei gehört hat, wie sie so mit ihrem Kind redet. Scheiße, ey. Und dann ist ja auch die Frage, was machst du?
3: Ja. Hey, ganz ehrlich, was macht man da? Das ja.
1: haben wir uns auch gefragt. Jugend. Jugendamt. Wirklich? Habt ihr mhm. es gemacht? Also Wir waren es ja nicht. Das war
2: ja nur eine Hörerin. Also...
3: Und dir das Jugendamt angerufen. Wir haben
2: uns passiv gestellt. Nein, wir wussten, es war ja eine Hörerin und wir haben sozusagen überlegt, was der beste Schritt ist. Und Jugendamt wäre schon, wenn man eingreifen will, schon der erste Schritt, den man machen könnte. Okay. Mit dem Risiko, dass man dann mit der Nachbarin wahrscheinlich nicht mehr so gut klarkommt danach. Wenn die naja, Zeitung. die weiß das ja nicht, dass man das war.
3: Ich glaube, es kann so und so sein. Ne? Ich glaube zum Beispiel auch, dass manche Menschen so überfordert sind und so hilflos sind, dass die vielleicht, keine Ahnung, im Nachhinein sogar vielleicht irgendwie eher dankbar sind, dass sie Hilfe bekommen haben, die sie sich selber nicht ja, geholt hätten. kann, kann beides sein. Ja. Aber natürlich ist es im ersten Moment natürlich schon ein Schlag in die Fresse.
2: Ja. Du hattest ja. ja gerade gesagt, du streitest dich vor allem mit deinem Mann über Banalitäten. Und wie lange bist du mit dem jetzt zusammen?
3: Wir sind sieben Jahre zusammen. Aha,
2: das kann ich auch bestätigen, dass es mit meiner Frau eher um Banalitäten geht. Und manchmal erschrecke ich mich, warum man sich dann trotzdem bei diesen wie Wege finden oder sowas, dann trotzdem so krass ins Blut kriegt. Also, warum? Ja, warum? Also es geht nicht um, hey, warum hast du die Frau angeguckt oder was auch immer, ja? Irgendwelche grundlegenden Sachen, die sind ja schon geregelt. Trotzdem geht es dann um so Banalitäten wie bei uns, was letztes Mal, ja, ich glaube, also gut, es war dann für sie keine Banalität, aber trotzdem war irgendwie, hatte meine Tochter für fünf Minuten zu spät abgeholt oder es Wartelt lief darauf hinaus, dass ich eventuell zu spät komme und ja, warum passiert es schon wieder? Ich kann mich nicht auf dich mhm. verlassen. Ich dachte so, okay, wow, man könnte auch es eigentlich wegschmunzeln und sagen, okay, war blöd gelaufen. Das ich finde gelaufen. das, also
3: das schaffe ich zum Beispiel selber auch echt oft, dass man sich einfach so denkt, ich, witzig, ich war jetzt zum Beispiel drei Tage in München zum Arbeiten und mein Mann war alleine mit den Kindern zu Hause und ich glaube halt, dass jeder so seine tollen Sachen hat und Sachen, die man halt nicht so gut kann. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen, niemand auf dieser Welt kann alle Bereiche super abdecken. Mhm. Mhm. Und mein Mann zum Beispiel, ich fand das so toll, also, der macht krasse Ausflüge mit den Kindern, der kocht die schönsten Sachen für die und ist halt voll, voll am Start. Aber so Ordnung zu Hause ist für ihn halt echt so an allerletzter Stelle und das ist ihm A nicht wichtig und B liegt sie ihm jetzt auch nicht so. Auf jeden Fall komme ich nach Hause nach drei Tagen und der hat das mega geil gewuppt alles. Und das war, der kam auch nicht einmal so, oh Mann, das ist so anstrengend, also gar nichts. Mhm. Und ich kam nach Hause, es sah echt wirklich aus, hätten einfach 80 obdachlose raus und reingeschissen also, hast du so gerochen nee es hat nicht gestunken die aber es hat wirklich benutzt? dass es so
2: komisch äh, gerochen hat <lacht> und
3: ich. nee aber es war wirklich es war mega unordentlich. Also, es war ja, einfach so die unordentlich wie
2: <lacht> die frauen wir geworden sind mama ey
3: hör auf nee dann habe ich mich so ertappt ich kam in die wohnung sehe das alles und war halt auch fertig vom arbeiten dachte mir so what the fuck mann ja, und habe dann nicht. auch sofort zum staubsauger gegriffen und erstmal diese 80 nüsse die da am boden verteilt waren und brösel so sand ja.
2: Okay, nee. Also Klamotten rumliegen und so, wäre bei mir auch so. Aber so Nüsse und so so grundlegend. Vielleicht so, kann man doch dann fallen lassen. Irgendwann <lacht> spielt es gar keine Rolle also mehr.
3: Händel-und-Gretel-Style. Und dann war ich wütend auch und war irgendwie so kurz davor zu sagen, Ey, wie scheiße sieht es hier eigentlich aus. Es nervt mich krass, dass ich hier nach Hause komme und es sieht hier so beschissen aus. Und dann dachte ich mir aber so, weißt du was, Evelyn... Wenn ich mit den Kindern alleine bin, gibt es zum Beispiel jeden Abend Nudeln mit Tomatensauce, weil ich einfach wirklich keine Kapazität habe zu kochen. Mhm. Dafür sieht die Wohnung aber besser aus. Er kocht einfach gesunde, coole Sachen und die Wohnung sieht halt scheiße aus. Und ich glaube, man muss da einfach ein bisschen fair bleiben und den anderen schon sehen mit seinen Qualitäten auch. Ja. ja. Damit man so nicht immer nur ein grumpy Asshole ist.
2: Mhm. Ja. Also
1: ich finde es schon immer wichtig, einmal kurz die Emotionen wahrzunehmen. Man ist wütend und das geht einem gegen Strich, aber die Reaktion darauf, ne? da hat man eine Entscheidung, also da bin ich auch nicht immer der Beste drin, aber ich finde das genau zu reflektieren, auf welches Kuchenstück konzentriert man sich? Ja. Guckt man immer das eine Kuchenstück sich an, was gerade Kacke ist? Oder guckt man sich die gesamte Torte an? Ja. Und die ist ja meistens ganz cool.
3: Ja, eben. Aber ich muss echt sagen, ich glaube, vor einem Jahr zum Beispiel wäre ich, äh, wär ich glaube ich, schon wütend gewesen. und hat dann gesagt, Mann, ey, warum kannst du nicht einfach auch aufräumen? Und ich sieht es voll scheiße aus und so. Und ich war jetzt irgendwie drei Tage, ich bin auch müde und so. Aber ich glaube, das ist ja halt das Coole. Ich finde, das lernt man ja auch in der Paartherapie, was ich jedem einfach nur ja. empfehlen kann. Und Leute, das ist eigentlich... Ich glaube, viele denken immer so, wenn es mit der Paartherapie geht, dann ist es alles, das ist die Beziehung am Arsch. Aber ich denke mir immer so, ey, wir gehen zum Friseur, wir schneiden unsere Fingernägel, wir cremen uns ein, wir gehen selber zur Therapie, wir pflegen alles, wir waschen unser Auto in der Waschanlage, aber eine Beziehung. Das Wichtigste, was man eigentlich hat, denkt man immer, das muss von alleine irgendwie cool sein und ich finde, Paartherapie ist Pflege. Unbedingt. Und das auch zu tun, bevor es... Komplett kacke ist alles. Mhm. Habe
1: ich verpasst, auf jeden Fall. Aber Ihr habt es doch probiert. Wir haben es probiert mit mehreren, aber ich, ich kam mir immer schlauer vor als die Paartherapie. Achso, du, du hast dich auf
2: die Paartherapie <lacht> nicht eingelassen. Also ich hab's eigentlich. Nicht
1: ja, doch, doch. Wir haben es ein paar Mal probiert und es lief auch, also ein paar Sachen haben wirklich gut funktioniert und haben es wirklich gebracht. Aber wir haben den Fehler gemacht und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, wir haben zu spät angefangen eigentlich. In dem Moment, wo man gar nicht mehr so viel Ressourcen frei hat. Und in dem Moment, wo man gar nicht mehr so darauf bedacht ist, dass es jetzt auch wirklich klappt.
3: Wo die Wunden schon so groß sind. Ja. Ne? Mhm.
1: Und ich finde es viel geiler, an einem viel, viel früheren Punkt anzufangen und zu sagen, hey, was können wir an unserer Kommunikation verändern? Wie können wir wirklich
3: miteinander umgehen und dann eine gesunde
1: Basis zu schaffen und nicht erst, wenn man in einer Krise ist?
3: Hey, aber meine Frage, weil ihr wart ja sehr, sehr frisch zusammen, als ihr, das, ähm, als ihr schwanger geworden seid. Ja. Glaubst du, dass ihr überhaupt vom Grundprinzip Mensch füreinander gemacht gewesen wärt? Nein. Weil das ist halt auch nochmal so ein Punkt. Ne? Ich glaube, manchmal hat man halt auch irgendwie vielleicht in Anführungszeichen Pech und du, man 100%. passt einfach, man, man ergänzt sich leider einfach nicht so gut. Oder
2: ja, ich glaube schon, dass da Potenzial gewesen wäre, dass ihr euch gut hättet ergänzen können. Ja. Weil ihr schon sehr unterschiedlich seid und man stellt ja immer die Frage...
3: Glaubt ihr, dass unterschiedlich sein so gut ist? Nee,
2: also ich glaube, da gibt es nicht nur Glaube, da gibt es auch Forschung
1: zu, das ist ja schöner. <lacht> so gibt es Statistiken, ja?
3: Dann
2: gibt es Statistiken.
1: Ja, und <lacht> Man muss sich so ein bisschen dafür entscheiden, was möchte man. Gleich und gleich ist stabiler in der Partnerschaft und hält auch länger. Statistisch gesehen Unterschiede. Ne? Mehr Aufregung und mehr Reibepunkte. Aber das Stabilere und Sichere ist gleich und gleich. Weil Grad. Das habe ich auch ganz spät erst gecheckt. Ja. Und man sucht sich automatisch eigentlich einen Partner nach seinen Prägungen aus. Die findet man am anziehendsten meistens. Und meistens auch die Sachen, die einen am meisten triggern. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Vater oder eine Mutter gehabt hat, die einen nicht so krass gesehen hat, wo nicht so der volle Strahl Liebe angekommen ist, kann es sein, dass man sich potenziell einen Partner sucht, der das ähnlich macht, mhm. weil man dem dann beweisen will, hey, ich bin doch liebenswert und in der Partnerschaft löse ich das Thema auf.
3: Ist aber eigentlich ein Fehler, das so zu machen. Weil ich hatte irgendwie so, bevor ich meinen Mann kennengelernt habe, hatte ich immer so ein krass komisches Beuteschema. Mhm. Ich habe die immer, ich zu mir jetzt leid, ich habe die immer die Pussy-Männer genannt. Mhm. Ich war halt voll der Boss mhm. und eher auch so ein bisschen introvertiertere Männer.
2: Die dir nicht gefährlich werden konnten.
3: Nee, gar nicht das. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum. Und der Alex ist so der erste Mann, der halt einfach auch super outgoing ist. Also das schönste Kompliment war für mich wirklich mal, als Freunde von uns geheiratet haben und die meinten, ey, ganz ehrlich, wir würden euch einfach ehrlich gesagt gern getrennt setzen, weil wir wissen, da wo einer von euch sitzt, ist halt einfach Alarm. Also Party. Das fand ich total schön. Oft ist es ja schon so, auch bei Freunden, wenn man so ein paar Freunde hat, dass man ja schon irgendwie eigentlich meistens einen so...
2: Ja, ja, präferiert.
3: Präferiert, ne? So.
2: Ja. Na? Mhm.
3: Dass man sich auch mal denkt, so, ja, ich finde euch beide nett und so, aber ehrlich gesagt, mit, mit dir, glaube ich, wäre ich, nicht werde ich gar nicht befreundet. Ja, naja.
2: <lacht> ja. Wir, ja, kurz. Ja, wir boy, haben genau ne? das jetzt gerade und wir haben immer wieder das Thema, dass wenn wir Pärchen treffen irgendwie machen wollen, dass ich sage, ja, können wir machen, aber wegen <lacht> ihm müssen wir es nicht machen. Also ich, ich bin nicht dabei, ich bin dabei. Das sagt er genau so zu seiner Frau. Ja, naja, ja, wahrscheinlich. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Also wegen Max müssen wir uns jetzt nicht treffen, <lacht> nee. ich
1: dir den Gefallen.
3: Das ist ein netter Kerl, aber gibt mir nichts.
1: Du warst wohl stehen geblieben.
3: Ja, und der Alex ist zum Beispiel der erste Mann, der mir wirklich mega ähnlich ist. Mhm. Und wir kommen zum Beispiel auch, und ich glaube, das ist ein Segen, wenn ich ehrlich bin. Das habe ich aber erst in dieser Beziehung geschnallt. Wir kommen aus sehr, sehr ähnlichen Elternhäusern. Also wir haben zum Beispiel beide Eltern, die immer noch zusammen sind, die mhm. krass gleiche Werte vertreten. Mhm. Wir wurden krass ähnlich erzogen. Mhm. Und ich glaube, unser Wertegerüst ja. ist sehr, sehr, sehr ähnlich. Und das ist, glaube ich, total gut für uns. Mhm. Weil man dann menschlich nicht so enttäuscht wird oder sich denkt, warum bist du so ein krasser Egoist oder ja. warum bist du so, wie auch immer. ne Und ich glaube ehrlich gesagt, dass es geil ist, wenn man eigentlich schon aus einem ähnlichen Nest fällt.
2: Heißt es dann für dich, du müsstest mit jemandem zusammenkommen, der auch in Trennung aufgewachsen ist? Also was Evelyn gerade gesagt hat,
1: ist total wichtig, dass man ein gleiches Wertesystem teilt. Ne? Man ja. kann unterschiedlich sein, aber wenn man alles abschält, sollte man die gleichen oder ähnliche Werte haben, weil Voll. das ist letzten Endes das, wonach sich das Leben ausrichtet im Idealfall, weil wir leben alle eigentlich nach unseren Werten. Voll. Und danach definieren sich dann manchmal Ziele und wenn man sagen, hey, uns ist Menschlichkeit wichtig, uns ist Beziehung wichtig, uns sind Kinder wichtig, das sind unsere Werte, hat man ja schon mal ganz viel entkommen. So. Und, und dann gibt es ja noch was anderes, wie ist jemand geprägt? Ne? Ja, ja. Und ich habe mir immer Partnerin ausgesucht, die vielleicht sehr ähnlich zu mir geprägt waren. Und deswegen sind wir immer maximal aneinander gerasselt. Ich habe mir Partnerinnen ausgesucht, die auch unsichere Beziehungen erfahren haben. Und deswegen habe ich es nie wirklich geschafft, aufgrund auch meiner Beziehungserfahrung, aber da bin ich ja am Arbeiten, mit denen
3: sichere Beziehungen zu leben.
2: Mhm.
3: Aber ich glaube, da kommen wir auch nochmal dazu, dass du halt, glaube ich, ich glaube, prinzipiell, glaube ich, wäre es zum Beispiel wahrscheinlich gut, wenn du auch eine Partnerin hättest, die auch ähnliche Sachen erlebt hat, die das auch irgendwie nachvollziehen kann. Aber wenn man sich natürlich dann trifft, wenn jeder sich selber mit seiner eigenen Scheiße beschäftigt hat und man eigentlich schon an dem Punkt ist, dass man es begriffen hat und irgendwie mhm. eigentlich einen Schritt weiter ist. Dass man sich nicht gegenseitig versucht, dann zu therapieren oder Voll. zu helfen, ja. sondern dass sich jeder eigentlich erstmal schon selber geholfen mhm. hat. Ja, und ich bin total
1: oft in so eine Rolle reingerutscht, dass ich dachte so, okay, ich muss meiner Partnerin helfen und ich muss sie da aus dem Sumpf rausziehen und bla bla bla. Und das, äh, ist, nicht. Gift. das ist Gift für eine Beziehung, <lacht> ey.
3: Ja, es ist ehrlich gesagt wirklich Gift, vor allem wenn du halt dann auch noch jemanden hast, der vielleicht gar nicht bereit ist, ja. Ja, ja. diesen Schritt erstmal selber zu gehen. Ne?
1: An dieser Stelle eine kleine Werbung und es ist ein sehr, sehr schönes Familienhotel, nämlich das Familienresort, das Mühlwald, wo ein Urlaub nicht genug ist. Was ich immer so geil finde an Familienresorts, speziell an dem, dass es A in Südtirol ist. Ne? Das ist schon mal... <lacht> ja, das ist, absolut... das ist eigentlich schon das stichhaltige Argument, was es braucht. Ja, es ist einfach ein saugeiles Resort. Ja. Man hat so einen 360-Grad-Blick auf die Dolomiten und die Alpen. Es gibt richtig, richtig viele Indoor- und Outdoor-Aktivitäten, die man da machen kann. Es gibt ein Streichelzoo, es gibt Spielplätze, es gibt ein Trampolin, es gibt Indoor-Betreuung. Vor allem bei schlechtem Wetter ist das attraktiv. Und für uns immer ganz, ganz wichtig, ein Pool gibt es. Ne? Mhm. Es gibt nicht nur ein Pool, sondern einen Familien-Spa mit Kinderbecken und Wellenrutsche wo man einfach abschalten kann. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man im Hotel ist mit Schwimmbad. ja Da sind schon mal zwei Stunden des Tages einfach so nur mit Spaß und Freude gefüllt. Hotel ohne Schwimmbad
2: ist mit Kindern fast nicht möglich. Oh Gott, du ekliger. <lacht> ja, also ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass gerade auch im Winterurlaub oder im Sommerurlaub, wenn man einen Pool hat, drin oder draußen, wie du schon sagst, ist eigentlich ein Tagesprogrammpunkt schwimmen gehen. Und was man im Alltag ja nicht immer so unbedingt hat. Und was ich so faszinierend finde, wenn man das macht, was für Fortschritte das
1: Kind in Sachen Schwimmen mhm. macht, ne? weil man ja jeden Tag im ja. Wasser ist und falls ein Kind auch Angst hat vor Wasser, verliert es das da auf jeden Fall. Das Mühlwald hat all das, also indoor outdoor ganz, ganz viele Erlebnismöglichkeiten, Familienwochenprogramm, Family-Spa, also da kann man auf jeden Fall unvergessliche Kindheitserinnerungen schaffen. Und das Schöne ist, die Kinder kommen auf ihre Kosten, aber auch die Erwachsenen. Vor allem die Erwachsenen. Nein, auch die Erwachsenen. Alle Infos zu Das Mühlwald findet ihr in den Shownotes und natürlich unter dasmühlwald.com und mühlwald mit ue geschrieben. Ich habe noch ein anderes Thema mitgebracht. Ich habe hier gerade auf mein Zettel geluschert. Mhm. Ich habe neulich gedacht, das wäre so schön für meine Tochter, wenn sie noch Geschwister hätte. Ne?
2: Also Einzelkind.
1: <lacht> Was denn? Ja, ja, finde ich gut. Lacht
2: mich. Nee, ist, nee ist, ich meine, ich lache, weil ich einen ähnlichen Gedanken habe, aber füllen mal deinen aus. Okay.
1: Sie ist Einzelkind und ich finde Einzelkind ist immer so man ist so gestrandet auf eine bestimmte Art und Weise, man ist so,
3: man wird in Einsamkeit
1: geboren. Ja. Hey, also das bist, war für mich du, auch
3: ein krasses Ding, dass ich sage, ich will unbedingt auf jeden Fall schon mal zwei Kinder. Du bist Einzelkinder? Nee. ich nee? bin eine Schwester, ah, okay. die ist drei Jahre jünger und alleine, wir sind so einfach beste Freunde beste Freundin. <lacht>
1: nee, <da> geht, <lacht> <lacht> nee, aber
3: das ist so schön, ich weiß einfach und ich glaube, das ist eine bedingungslose Liebe. Mhm. Hey, und die geht mir auch hart auf den Sack teilweise und teilweise denke ich mir echt so, oh, Alter, ey, bitte. Wir sind uns ja gleich, aber auch krass unterschiedlich, mhm. aber ich weiß, egal was passiert, die ist meine Schwester und die ist da. Mhm. Also das ist halt wirklich so ein Band einfach und ich denke mir manchmal schon halt natürlich, unsere Welt ist auch gerade einfach, ja.
2: Naja, und du hast ja den Vorteil, dass du teilen, Rücksichtnahme, Verzicht auch nicht aktiv erziehen musst, sondern eigentlich immer ein exemplarisches Beispiel hast. Habt ihr ein Hab
3: Einzelkindfreunde und, und denkt ja. euch da manchmal so, boah, Alter, man merkt ja. so, dass du ein Einzelkind bist.
2: Unfassbar. Teilweise sogar so, dass meine Kinder oder vor allem meine Tochter, die ist ja etwas älter, dass sie Schwierigkeiten haben, ins Spiel zu kommen. Also mit einem Einzelkind. Weil die <lacht> es, <lacht> Wirklich. das teilweise, also Und gar nicht, dass ich jetzt sage, dass sie jetzt nicht trotzdem eine gute Zeit haben. aber Man merkt einfach auch in Diskussionen, dass die Einzelkinder halt für sich gelernt haben, wenn ich was haben will, dann kriege ich das auch. Und dann wird mein Wunsch auch erfüllt. Und dann in Kompromiss zu gehen, das fällt ihnen unfassbar schwer und was ich dann bei unseren Kindern erlebe oder bei meiner Tochter, dass sie dann ständig Kompromisse anbietet, aber trotzdem kommen die nicht zu dem Spiel, was sie sich dann eigentlich beide wünschen und gehen dann auseinander und mit anderen Geschwisterkindern ist das ganz anders. Also das ja, aber die,
3: ich finde das, ich meine, du ganz ehrlich, es gab Zeiten auch, ich weiß also in meiner Kindheit, hey, ich hätte alles dafür gegeben, Einzelkind zu sein. Klar. Wir haben uns auch ein Zimmer geteilt, ich bin auch in die Gästetoilette gezogen mit fünf, weil ich mir dachte, alle, fuck, ich mit meinen eigenen Bereich.
2: Hat du so Gehalt zum Podcast auch. Das also war wirklich, das
3: ist der kleinste Scheiß aus der Welt, da habe ich dann wirklich eine Woche drin gehaust, Geil. weil ich einfach, ich wollte einfach allein sein, aber im Nachhinein gesehen, Geschwister sind schon toll. Ich meine, natürlich muss man auch dazu sagen, es haben jetzt auch nicht alle Menschen die Möglichkeit, noch ein Kind zu bekommen. Ja, ja. Was ja auch immer, weißt du, es hat ich, auch ein Privileg, sag ich jetzt mal. Und viele
2: haben auch, glaube ich, gar nicht den Wunsch. Die sagen sich wirklich, wir wollen ein Kind und das reicht auch. Ey, und so. Leute,
3: wenn ich nur mit einem Kind bin, ist das Urlaub.
2: Ist es so? Oh, so? Ich,
3: ich finde es so krass. Ich habe mich
2: immer gefragt, ob das anstrengender oder weniger
3: ist. ist so. Also, wenn ich mit meiner großen Tochter oder meiner kleinen alleine bin, ist das für mich wie, wirklich. Wie alt sind deine nochmal? Drei und eineinhalb.
2: Ja, okay. Da Und da so. zum Beispiel mit
3: einer Dreijährigen, die ist wirklich ein Homie. Mhm. Also wir, wir reden miteinander, wir, ich kann mit der einfach alles machen, was ich machen möchte, ohne Stress zu spüren. Und ich finde schon mit zwei Kindern, das ist halt einfach ich find, man denkt immer, weil das Kinder sind, es hat ein ganzer Mensch, der nochmal dabei ist, der mhm. halt einfach auch krass seine Bedürfnisse hat.
2: Ja, aber ich glaube, das wird sich nochmal ändern. Also ich erlebe es ja jetzt mit sieben und fünf, dass es mit zwei Kindern teilweise einfacher ist als mit einem in dem Alter. Weil, weil die, die halt
3: irgendwie... Also es
2: kommt natürlich darauf an, wie die sich verstehen. Und ich, unsere Kinder verstehen sich schon sehr gut. Ich erlebe es auch bei anderen Geschwistern, wo man eigentlich nur die ganze Zeit Clinch hat so schnell Glaubst du dann
3: dass zum Beispiel, dass das schon auch viel an den Eltern liegt, dass diese Kinder sich die ganze Zeit streiten? Ja. Weil die Eltern sich dann trotzdem irgendwie so blöd positionieren, glaube ich. Ne? ich das ist ja, ja, glaube ich, auch oft, wenn du schon ein Kind hast und dann kommt das Baby dazu. Ja. dass es, das, glaube ich, die Leute leider nicht raffen, wie krass das für das andere Kind ist. Und auch genau. diese ständige Nein! Nein! das ist, Du musst aufpassen! Das ist ein, nein! Geh ja. mal weg! Also ich habe, wir haben da so krass drauf geachtet. Und ich meine, bei ja. uns war ein Albtraum Szenario. Ich kam mit diesem neugeborenen Baby nach Hause und unsere Große hatte Hand und Fuß. Oh, oh Gott, cool! Und wir, nur so ein Tipp für euch da draußen... Wir haben die wirklich dann einen Monat aus der Kita rausgehabt vor der Geburt, weil wir Angst hatten, dass sie krank wird. Na klar. Don't do it. Die stecken sich dann nur Spielplatz an. <lacht> wirklich. Also, wenn du das Kind nicht im Keller verscharen kannst, dann, dann spart es euch einfach, weil es gar nichts. Aber das ist ein <lacht> ein <lacht> 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 Außer nur Stress einfach. Aber es ist ein meine. guter
2: Punkt, mit dem, dass viele Eltern, glaube ich, auch gar nicht checken, was das ein, dass ein zweites Kind einen krassen Einfluss hat, auch gerade für das ältere Geschwisterkind. Und bei mir gab es so ein Ereignis, dass meine Frau zur Geburt des zweiten Kindes, also von unserem Sohn, gesagt hat: okay, das neue Kind schenkt meiner Tochter, also der Älteren, ja. ein Geschenk. Und ich so, was ist das denn für ein Quatsch? Wie soll, das Voll das Macht doch gar keinen Sinn. Wie soll denn das Baby, was aus dem Bauch kommt, sofort ein Geschenk Danke. schenken? Aber Also das war so der erste Grundstein von ganz vielen wo ich dann verstanden habe, natürlich ist es extrem wichtig, dass es ein positives, verknüpftes ja. Ereignis ist. Jetzt kann man darüber streiten, muss es dafür ein Geschenk geben, aber es hilft auf jeden Fall. Ja, aber es ist
3: halt ein Zeichen. Genau. ich glaube, Kinder sind halt Kinder und die checken es halt einfach mit einem Geschenk. Das ist halt was Besonderes, das ist, das, da freut man sich. Ich meine, genau, die sich die es ist sofort positiv. Also wir ja. haben unsere
2: Kinder sofort bei Geburt konditioniert.
1: Aber <lacht> habt ihr das denn auch so mit Schleim eingerichtet? Ja, genau, also, so <lacht> mit, mit Blutschleim und die Schleife
2: war die Nabelschnur. Ah, geil. <lacht> Voll schön. <lacht> schön. Nee, aber
3: ich glaube echt, das ist oft... Aber ich meine, das ist ja auch emotional overwhelming, wenn du auf einmal zwei Kinder hast und du denkst, fuck, irgendwie, boah, Gott, ich liebe beide, was soll ich jetzt machen, irgendwie Wen lieb ich strange mehr? erstmal. Wen
2: liebe ich mehr? Aber ich glaube, das ist so wichtig,
3: <lacht> darauf zu achten und vor allem auch dem großen Kind, selbst wenn das große Kind halt auch noch klein war und bei uns war die halt erst zwei, als ja. das Baby kam, hat eigentlich selber noch ein Baby halt dann nicht die ganze Zeit zu sagen, nein, nein, du musst aufpassen, du tust ihm weh. Sondern, dass man das irgendwie da auch schon anfängt, ich schau mal, du machst es ganz toll, mal, da mal vorsichtiger und hier. Und
1: In die Fontanella so. nicht mit dem ganzen Finger. Ja,
3: ey, dann, ich meine, du musst halt auch aufpassen, aber du musst es den Kindern nicht die ganze Zeit zeigen, dass es gerade eine absurde Gefahr darstellt für ja. das
1: neue Baby. Und meistens sind die auch relativ vorsichtig, wenn mhm. man sie lässt. ne Es ja. ist jetzt nicht so, dass wie ein Pitbull ist, den man von alleine lässt und der irgendwie <lacht> das Blut gebrochen hat. Ja.
3: Nee, aber ich glaube, da geht es halt echt schon los und ich glaube manchmal, dass einem um, Sachen, die so krass prägend sind, gar nicht so bewusst sind.
2: Ja und was auch extrem wichtig war, Räume schaffen für das größere Kind, also dass man auch wirklich Zeiten schafft, hey und jetzt bist nur du dran, jetzt machen wir nur mit dir einen Ausflug. Die Kleine schläft gerade fünf Minuten, Oder sind jetzt Hey und deine. ohne
3: Scheiß, aber da habe ich mich auch selber dabei ertappt, das ist so unheimlich schwer, weil so ein kleines Baby, auch gerade wenn du stillst, du hast da so ein Bedürfnis, dass du das die ganze Zeit bei dir hast, also der Alex meinte dann teilweise auch zu mir, Herr ja, Evelyn, pass auf, ich nehme jetzt das Baby, du gehst jetzt mit der Lilly raus. Mir fiel das so
2: schwer, ja.
3: weil ich dieses Baby nicht abgeben konnte. Ich war wirklich so, ich konnte es nicht
1: mehr Was war denn das? Was war es war einfach so ein Gefühl, dass du immer mit dem zusammen sein wolltest? Das war einfach mein Mutterinstinkt. Ah, krass. Das können wir nur so aus der Ferne beobachten. <lacht> so ich
3: glaube, das wird ein Mann, das tut mir jetzt auch leid. Ich möchte, aber das ist jetzt einfach nur meine Meinung. Ich glaube, es kann ein Mann einfach nicht nachempfinden.
0: Nee, nee. Ich nicht. Und
3: ein Mann stillt halt auch nicht und ein Mann ist halt auch nicht schwanger. Deswegen, oder Menschen ohne Gebärmutter. Und ich glaube, man kann es einfach nicht nachvollziehen. Und habe da auch oft mit meinem Mann wirklich diskutiert, weil ich meinte, ich kann einfach nicht. Es tut mir leid. Ich kann also, halt nicht.
2: Wir hatten das ja auch ganz oft schon immer besprochen, dass ein Kind für einen Mann auch wirklich erst dann real wird, wenn es aus dem Bauch raus ist. Wogegen ja. eine Mutter schon vorher die ganze Zeit damit beschäftigt ist. Ihr neun Monate Beziehungsvorschung. Ja. Genau. Und wir so, ich, für mich war das bis zu dem Punkt, als es, ach, als es draußen war, dachte ich, ah ja, stimmt, da ist ja ein Kind drin gewesen. Und vorher war es so, ja okay, der Bauch und das tritt da so ein bisschen. Und ja, mir ist das schon alles bewusst. Aber so richtig realisiert und gesagt, das ist es erst als ich das dann Kind zum ersten Mal in den Händen halte.
3: Voll. Und selbst dann kenne ich ganz viele Männer, unter anderem bei meinem Mann war es auch so beim ersten Kind, dass der wirklich auch noch Zeit gebraucht hat, irgendwie das zu checken. Also ja, für den ja. war das wirklich, er meinte das auch nicht böse, aber er meinte, das war für ihn wie so ein Haufen Fleisch, der genau. da erstmal lag. Ja, also ich ich glaube, sie so haben auch
2: eine Folge, die heißt 3500 Gramm Hack.
3: Ja, nee, wirklich. Das war für <lacht> den wirklich. Und er meint und ich meine, meine Tochter, meine, meine Große und er, die sind... Einfach wie Bonnie und Clyde. Mhm. Aber der hat da wirklich gebraucht. Also, ja, also die meisten
1: Männer, die ich kenne, die meinen, die haben unterschiedlich von sechs bis zweieinhalb Jahre, also sechs Monate bis zweieinhalb Jahre gebraucht, um zu realisieren, dass sie jetzt Vater sind. Mhm. Und selbst mit meiner Tochter, die fünf ist, habe ich immer noch so einmal im Monat so einen Moment, ach ja, stimmt, du bist Vater. Doch, <lacht> <lacht> ist es nicht ja. ganz ultra selbstverständlich. Und ich glaube, eine Frau, die das quasi hervorbringt, ja auch, also produziert und die die Fabrik, der Mastermind dahinter ist, ja. für die ist es ja anders.
3: Und selbst da gibt es ja wirklich auch super viele Frauen, die einfach erstmal auch strugglen, also ja. ist, ja, klar. die auch nicht gerne schwanger sind, wo das Kind auch auf die Welt kommt und die einfach nicht sofort diese absurde Liebe haben, die man immer denkt, dass man die sofort hat. Das ist halt einfach auch ja. krass individuell einfach.
1: Also Umfragen zufolge bereuen 20 Prozent der
2: Eltern, dass sie Eltern geworden sind. Das ist ganz schön viel eigentlich. Wirklich? Ja. Jeder Fünfte. Hey, krass. Jetzt, wo das ich habe mich letztens auch gefragt, ich hatte irgendeinen Bekannten, der gesagt oh ja, unsere Kinder, die <lacht> nerven mich gerade so krass schon seit längerem. Und ich habe dann so in mich reingehorcht und dachte, also es gab nie so einen längeren Zeitraum, wo ich gesagt meine Kinder nerven mich. Klar gab es mal irgendwie, so: Oh, du nervst mich jetzt gerade, lass mich in Ruhe, das Geschrei oder was auch immer oder nimm du es mal, ich will jetzt gerade nicht. Aber es gibt keinen Tag oder keine Situation, wo ich sage, meine Kinder nerven mich. Ganz, da habe ich ganz, auch nicht
3: und ich muss aber halt sagen, ich glaube, das ist halt Typensache. Also ich spiele halt auch gerne, also mir macht das halt Spaß und ich kann dann wirklich auch echt schon viele Leute, die sagen, das macht sie wahnsinnig. Nee, aber ich, wir spielen dann Kochen und dann, ich mein, du musst halt irgendwie mit denen was machen, aber ich finde, man kann es dann auch so lustig machen, ich sage, so, lass mir nämlich Gerichte einfallen, die es gar nicht gibt und so oder das, ey. aber ich habe halt da Freude daran, mhm. also da ehrlich muss man gesagt. Dran
2: haben. Da muss man Freude dran ja, haben. Ja, und ich
3: habe auch ein, ich habe mehrere Freunde oder einen Kumpel, der sagt, wenn ich jetzt noch einmal in diesem scheiß Kaufladen eine scheiß Banane kaufen muss, <lacht> dann raste ich aus. Aber das ist auch in Ordnung. Also, nee, der, das ist für ihn wirklich, ja, er meinte, dieses Spiel kann, kann mit den sagen. Kindern macht ihn einfach, er findet so scheiße an. Es,
2: es gibt auch Spiele, wo ich genauso reagieren würde. Ich glaube, du ja, habe es
1: auch so 50-50. Manche Spiele machen Spaß und es ist lustig. Bei mir ist meistens die Aktivität, ich springe bestimmt eine Dreiviertelstunde jeden Tag mit meiner Tochter Trampolin. <lacht> also unsere Wirbelsäulen werden so ganz verdreht. Wir werden eins. <lacht> Trampolin-Springer-Family. Aber sonst so diese Rollenspiele, die gehen wir halt auch mal. Vor allem diktiert sie auch immer, was ich sein soll. Und wir sind immer irgendwie in so einer Lehrer-Trainer-Beziehung und entweder bin ich das Kind, was zum ersten Mal zu irgendeiner Stunde kommt und irgendwas nicht kann und die macht es dann vor. Das nervt halt irgendwie. Ja,
3: aber ich finde es doch auch irgendwie lustig. Ich mache mir halt irgendwie dasselbe immer eine gute Zahl. Also wir spielen, also bei uns ist Rotkäppchen groß Thema an Rollenspielen ja. Boah, und so. Boah, schneidet ihr auch
2: den Bauch auf? Ja, ich, ja, bin, auch richtig. Immer die, ich
3: bin auch immer die geschissene Großmutter und es ist so anstrengend, die ganze Zeit zuzureden. Vor allem, das macht man mal auch müde und so. Aber trotzdem es mich. Also das erste Aber ich, ich verstehe auch, wenn jemand sagt, ey, ganz ehrlich.
2: Weil Rotkäppchen war das erste Mal, als ich Rotkäppchen als Rollenspiel gespielt habe, war ich auch so, stand da so da mit meinen Fingern. Ja, komm. Das ist, geht schon. Das geht schon. Den Der Bauch, war auch dann Bauch dann von meinem Sohn aufgeschnitten und dann so Steine reingemacht und wieder zugemacht <lacht> mit in so einer Decke. Und dachte so, hey, am Ende ist es ja für die Kinder auch total abstrakt. Es ist ja nicht wirklich, dass da jemand Bauch aufgeschnitten wird. sondern Man spielt ein Märchen. Kaiserschnitt, Bauchaufschnitt.
3: Ich finde das aber auch so ein Thema. Gell? Irgendwie das letzte Mal hat mich meine Tochter gefragt, was diese Stolpersteine sind, die in Berlin ja oft ja. vor den Häusern sind. Ja, und ich finde, das ist schon als Eltern krass, wie du so einem dreijährigen Kind dann sowas Schreckliches irgendwie erklärt wie hast du das erklärt? Ich habe erklärt, dass ähm, da Juden gelebt haben und mein Mann hat auch einen jüdischen Background, also der ist eigentlich so gesehen auch Jude mhm. und habe halt erzählt, dass da Juden gelebt haben, die sind eine andere Religion und es gab einfach Menschen, die, die mochten die nicht und waren dann ziemlich fies und die wurden dann aus den Häusern vertrieben und mussten woanders hingehen, also ich habe das halt jetzt nicht so
2: Hast
1: du den Rest auch erzählt, der Geschichte? Oder? <lacht> nee, ich habe okay. einfach
3: nur erzählt, dass es Menschen gab, die die einfach gar nicht gerne mochten und die sehr, sehr schlecht behandelt haben. Und man hat diese Steine jetzt da gemacht, um einfach an diese Menschen zu denken, mhm. die halt einfach nicht cool behandelt worden sind. Mhm. Also ja, ist
1: immer die Frage, ne? wie weit geht man bei so einer ja. Geschichte? Erzählt man so das bis zum bitteren Ende, was den Menschen widerfahren ist? Ne?
3: Ja, irgendwann schauen, aber die ist halt drei. Ja. Ja,
1: ja. Nee, und da habe ich für so mich
3: selber beschlossen, auch so zum Beispiel ist... mit Thema Tod. ja. ja. Da warte ich halt drauf, dass die halt da selber, das irgendwann schnallt und mich halt dann
2: bis dahin liebst. Wobei bei Tod ab drei oder um drei gar nicht so dramatisch war. Also es wird dann später erstens, kam bei meiner Tochter dann so ab fünf, sechs mhm. dann zu verstehen, was es auch bedeutet. Ich bin dann weg und es ist dann, oder auch meine Oma stirbt und oh Gott, meine Eltern sterben ja auch irgendwann. Ja. Und dann hat es erst gesagt, als sie drei war, haben wir auch so ein Buch ausgepackt und erklärt, ah okay, dann ist sie dann weg, verstanden, passt für mich. Ja, das ja. War, aber sobald das Bewusstsein ganz anderes wird, dann wird es nochmal krasser. Ja, es ist Total interessant, ne? dass ganz kleine Kinder gar keine Angst auch vor nee, dem Tod haben. Genau. Sie sind noch zu nah dran. Ja, genau. Das ist sind es zu eh nah so krass,
3: dran. man denkt wie dumm die eigentlich sind. Ne? Die ja. würden sich die ganze Zeit umbringen, <lacht> weil die die ganze Zeit musst du halt aufpassen, weil die nur Scheiße machen. Mhm. Auf der
1: einen Seite schon, auf der anderen Seite, wir haben so eine riesen Angst vor dem Tod und wissen gar nicht, wie schrecklich es ist, tot zu sein oder wie vielleicht auch nicht schrecklich. Ne? Mhm. Aber
3: denkt ihr, weil manchmal denke ich mir so, ey, irgendwann sterbe ich halt. Ja. Und das ist halt einfach so. Ja. Das kann ich auch nicht aufhalten. Und manchmal habe ich dann so Gedankengänge, weil man stresst sich ja schon immer so ab mit so Altersabsicherung und so und müssen wir jetzt eine Immobilie kaufen und so. <lacht> und dann denke ich mir schon immer wieder so, ey, ganz ehrlich, Bist irgendwann tot irgendwann sterbe ich halt. Ja, okay, ich natürlich, natürlich ist es dann cool für die Kinder, ja, aber ich erbe jetzt auch nicht. Ich habe genau
2: den gleichen Gedanken, habe ich auch so manche nicht so. Warum machst du das eigentlich alles? Du bist der ja eh tot. Ja, oder? <lacht> dieses, vor allem dieses Anhäufen.
3: Ich meine, ich will jetzt schon ein cooles Leben haben und ja. arbeite deswegen ja auch und ja. will was erreichen. Aber dieses Anhäufen an...
1: Arbitus? Ja. <lacht> Immobilien, alles? alles. Für was irgendwie? Ja. ja, ich glaube, das ist für viele so ein Ding der Kontrolle, dass sie dann denken, sie sind sicher und alle Sorgen sind weg. Und klar, finanziell irgendwie nicht für sich sorgen zu können, ist ein Riesending, das kann ein sein. Ist auch richtig scheiße. Ja. Aber es also ist nochmal ein
3: Unterschied, ob du jetzt irgendwie die ganze Zeit so ein Ding hast, so, wir brauchen Immobilien und, und Aktien genau. und so. Oder ob du halt einfach sagst, ey, ich möchte aber auch noch leben. Total.
1: Ich habe mich letztens mit einem Kumpel auch so über Unternehmertum unterhalten und ich kenne ein paar Unternehmer und ich finde es immer komisch, wenn jemand nicht das macht, was ihn wirklich erfüllt. Also arbeitet und hasselt und ganz, ganz viel macht und um sich dann irgendwie was leisten zu können und dann eine schöne Freizeit zu gestalten mit dem Geld, was er da verdient hat. Und ich denke mir immer so, versuch das doch schon irgendwie auf dem Weg dorthin zu integrieren, ja. dass du eine Arbeit machst, die dich in irgendeiner Form erfüllt, dass du dir dann nicht, nachdem du dich gequält hast, immer alles kaufen musst, sondern dass du denkst so, ja, es war irgendwie erlebnisreicher, schöner Tag, vielleicht aber auch ein beschissener Tag. Das gibt es ja immer wieder bei der Arbeit. Aber nicht so, dass du dich quälst und dir dann Freizeit kaufen musst. Ja,
3: ja ich glaube, da bleibt viel Scheiße auf der Strecke. wenn man, Aber vielleicht auch wieder Typensache. Ich glaube auch, dass viele Leute mit diesem selbstständigen Lifestyle auch nicht klarkommen würden, weil die halt diese Sicherheit einfach brauchen.
2: Ich glaube, es geht gar nicht unbedingt um selbstständigen Lifestyle. Es gibt auch viele Berufe, die man machen kann, wo man selber das Gefühl hat, hey, das ist irgendwie auch sinnstiftend für mich oder das macht mir Spaß. Es muss ja gar nicht hm. sein, was dass... Was würdet
3: ihr jetzt machen, wenn ihr das nicht machen würdet?
2: Ich wäre Lehrer geworden. Ich habe in der Jugendhilfe gearbeitet, ich würde wahrscheinlich auch wieder in den... <lacht> ich habe gestern erst festgestellt, ich habe mich mit zwei Nachbarkindern und meinem Sohn zusammen Fußball gespielt, danach haben wir noch da gesessen und so gequatscht, die waren elf und zwölf. Da wäre ich früher für bezahlt worden, hätte ja, so ich Ich meine, zu meiner Frau meine ich wirklich, ey, ich kann das schon echt gut. Mit. Ich klicke super gut mit so Jugendlichen in dem Alter. Und ich meine, ich habe es auch zehn Jahre gemacht. Es ist ein Feld, wo ich definitiv wieder auch reingehen könnte ohne Probleme. Und genug cool. Jugendliche gibt es ja immer, ne? Die Hilfe brauchen, brauchen ja. gibt es immer, ja. Jugendliche, nee, Ich
1: pff. hatte tatsächlich überlegt, Lehrer zu werden, weil ich einen richtig coolen Sportlehrer hatte. Der hat Sport und Erdkunde und der war wirklich immer nur so, ich kicke mal einen Ball rein und dann gehe ich zurück zu meinem Auto, <lacht> klappe ein bisschen am Ball. Bulli. Rauch eine. <lacht> Schön an die Minibar hinten ran und dann Erdkunde, drehe einmal den Globus und lasse die Leute. Nee, das hätte ich tatsächlich gemacht.
2: aber du. Lehrer, du.
3: Könnte ich mir schon vorstellen. Ja? Ja.
2: Ich so, du hast sie noch nicht mit unseren Praktikanten hantieren sehen. <lacht>
3: <lacht> ja, aber trotzdem, ich glaube schon irgendwie also ich würde auch was Soziales machen. Ja. ja. Was erstmal die rettungs Sunny machen. Ja. Ja. Ich oh. habe ja Krankenschwester gelernt und bin auch immer äh, Rettungswagen ah. mitgefahren. Das ist immer richtig geil.
2: kannst ja auch steigen, wie Tobi Schlegel, der hat ja auch ja, Bock genau, auf Ja, Medien. oder
3: ähm, wie heißt die nochmal? Kalinda, Charlotte Kalinda, ist ja auch Rettung Sunny. So ein Ding irgendwie unter Medienleuten. Ja, du brauchst, du brauchst
1: das Adrenalin. Ja, du brauchst die Aufmerksamkeit. Ja, so also,
3: ey, da kommt dem Blaulicht, da ist Evelyn, cool. Ja. <lacht> Na, endlich,
1: bin wieder gesund. Mit Tobi Schlegel habe ich mich da länger drüber unterhalten und er meint, es bringt halt ihm eine andere Erfüllung, als in den Medien zu arbeiten.
3: Ja, ich, ich verstehe beide Erfüllungen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, jetzt, wenn das jetzt nicht weitergehen würde, würde ich auch auf jeden Fall wieder zurück ins Soziale gehen. Ja. Und möchte dann wahrscheinlich erstmal wieder ewig drüber aufregen, wie schlecht man bezahlt wird.
1: 100 Prozent, das ist ein... ein Oder du Part. gründest eine
2: Kita.
3: Ja. Oder? Ich, nee, nee, das glaube ich, wenn ich meine. Zu gründen, das bin ich nicht. Okay. Nee. nee. Mm -mm.
2: Die Evelyn weigert kita die EV. Alle
3: machen, was sie wollen. <lacht> es wird viel gekuschelt. Das ist einfach die, das, <lacht> das Freispielkonzept.
1: <lacht> ja, aber du hättest auf jeden Fall einen seriösen Nachnamen dafür. Die klaschinski kita wäre auf jeden Fall komisch bei mir. Das, ist also das klingt ein, ein nach Kinderheim auch, ja? ja das, <lacht> war, das erinnert mich an die Kita, in der ich mal war. Nee, das war ein Kinderheim in Afghanistan. Das war <lacht> was? Wirklich, ja, ja, das allerhärteste Kinderheim, was man sich vorstellt. Was warst du da? Ich habe eine Doku gedreht. Er war da nicht als Kind. Krass. Ja, oh und Gott, ich
3: glaube, da würde ich nur heulen die ganze Zeit. Es
1: hat wirklich nach Kot und Urin gerochen in dem ganzen oh, no. Gebäude. Und es war nur, nur Beton, nur Beton wirklich, Steine aufeinander gemauert, und es waren wirklich nur Matratzen in den Zimmern. Und man dachte, man ist eigentlich in einem Tierheim. Also oh Gott, das ist so schrecklich. Ist es ist so hart gewesen. Ich habe noch nie sowas gesehen. Und wie die Kinder denn aus diesem Kinderheim gekommen sind, Hand in Hand, da dachte ich mir so... Waren die fröhlich? Die waren sehr still. Mhm. Haben die nicht da, da, da? Nee, wir sind an dem Tag mit dem Skateboard gefahren, was die noch nie gemacht hatten. Und das fanden die cool, weil die konnten sich raufsetzen. und Dann sind wir so einen Hügel runtergerollt. Also es war ein anderes Bild, was ich... Also manche Sachen brennen sich so tief ein.
3: Ich finde es manchmal sind es so, auch so kleine Momente. Ich war jetzt in München und mein Hotel war am Bahnhof und ich mhm. bin irgendwie so um halb elf nach Hause gekommen abends und habe halt ein Kind weinen gehört und das war halt auch irgendwie so unterwegs mit seinen Eltern, die ja offensichtlich auch Hacke waren und stand heulend neben diesen Eltern um halb elf Uhr abends und ich dachte mir einfach nur dieses Kind, glaube ich, war vier oder so.
1: Warst du auch betrunken?
3: Nee, ich war leider nüchtern und habe das irgendwie <lacht> leider echt voll gecheckt, was hier gerade abgeht und fand es einfach nur whack.
2: Ja, ja, voll krass.
3: Und ich finde, da steht man dann schon kurz da und denkt sich so, ja, und nu?
2: Einmal kurz die Welt retten. Ja, ja aber was macht
3: man dann? Ne? Das ja. ist echt. Ähm
2: Abstand gewinnen sicherlich Ich habe echt Abstand. kurz
3: überlegt, ob ich Polizei anrufen. Ich
2: bleibe jetzt bei mir. <lacht> mir geht's es ja gut. Man kann auch drauf gucken und das nehmen, um sich sein eigenes Leben wieder aufzuwerten, Guck mal, ja. wie gut es mir geht.
3: Aber das ist mir, ich, das, so bin ich gar nicht. Nein, ich kann mich gar nicht, nicht. am Leid anderer ergötzen und vor allem nicht bei sowas, wenn ich merke, dein Kind ist da wirklich. Ja, es geht in die ähnliche Richtung wie diese nicht.
2: Nachbarin, die wir als Hörerin hatten. Was macht man? Und auf der Straße finde ich es noch viel, viel schwieriger, weil du ja dann in den direkten Konflikt mit denen musst. Rufst du die Polizei, dann werden die wahrscheinlich gar nicht viel machen, weil die Erziehungsberechtigten dort sind. sind ja da. Ja, genau. Das heißt, die können dann sagen, ja, sie wissen schon, dass. wie alt war das Kind?
3: Vier. Oh Gott
2: dass sie, na gut, und bei vier ist es sogar nicht mal so, dass sie sagen könnten, es ist jetzt Zeit, dass die Kinder nach Hause müssen, weil du kannst ja auch mit deiner vierigen
3: Tochter. ich fand das so krass, ey, die standen da, dieses Kind stand da, das war überhaupt nicht integriert, auch in diese Gruppe, das hat einfach nur geweint, das war müde, das war einfach lost und die Eltern haben dem halt auch gar keine, ich fand es wirklich schrecklich.
1: Mein, ähm, das in München. In München, ich habe das immer nur in Berlin erlebt, mhm. mein Vater hat sich mal um Wohnungen gekümmert, so um Neuvermietung und so und Kreuzberg und Neukölln, das waren so seine Bezirke früher, da es waren halt Menschen, die sehr oft substanzabhängig waren und so. Und manchmal haben die halt Kinder gekriegt und es war krass Sinn. Ich weiß noch, wie ich mit zwölf Jahren so ein Säugling gehalten habe, das halt auf Entzug war, weil die Mutter schwerst Alkoholikerin oh war während der Schwangerschaft. Und das Kind hat, war halt auf Entzug, als es rauskam und hat die ganze Zeit nur geschrieben. Oh Aber das ist noch. so schrecklich. Aber ich konnte halten. Ich konnte halten. Ja, ja also haben die gesagt, das ist okay.
2: Individuellen Auslebung dieser ganzen Sachen. 100 Prozent. Und die kann man jetzt wechseln, so wie andere tolle Accessoires.
1: Small Start bei Ikea. Schaut mal vorbei. Die Infos dazu findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und auf
2: ikea.de. Nee, ist krass.
3: Ja, es ist wirklich krass. Und ich glaube, wir malen uns gar nicht aus, wie viele Kinder sowas betrifft. Weil ja. wir halt da einfach... In unserer Bubble-Leben.
1: Wir reden hier immer nur über die letzten fünf Prozent, aber <lacht> <lacht> ja, tu, wir, wir schrauben so an so Feinern, bin ich genug da, habe ich sie da gesehen, ist das Handy weg in der Tasche. Ja. Aber ey, am Ende ist uns das möglich, aber es ist krass, wie sehr Elternschaft so eine Lotterie ist, auch für Kinder. Ne? Ja. Meine Mutter sagte immer, Kinder suchen sich ihre Eltern aus und ich denke immer so, willst du jetzt diese Grundsatzdiskussion anfangen oder nicht? Ich habe diesen Satz auch nie verstanden, ehrlich gesagt. Ja, dass man sich, bevor man geboren wird, die Eltern aussucht, ja, ja. um bestimmte Aufgaben zu bewältigen.
2: Ah, also als Erwachsener dann irgendwann. Ja, beziehungsweise. Du es ist aber das ist so eine Rebirth-Geschichte. Das ist natürlich.
1: Ah,
3: Würdet ja. ihr so ein Kind adoptieren? Wel ein Kind, das wirklich aus, zum Beispiel aus einer Familie kommt, wo beide Eltern einfach zum Beispiel ein Drogenproblem haben?
1: Nope. Ich könnte mir vorstellen, dass es das eine wahnsinnig krasse Aufgabe ist. Ja. Ich weiß nicht, ob ich mich dafür gewachsen fühle. Genau, mhm.
2: also ich, wir hatten mal irgendwann, bevor wir unsere Kinder hatten, hatte meine Frau mal kurz in den Gedanken gehabt, ob wir Pflege... Kind. Eltern werden und ein Pflegekind aufnehmen. Es gibt auch so Pflegeelternschaften, die du sozusagen übernimmst, bevor die dann in die Jugendhilfe kommen. Also dass die, wenn die aus Familien rausgenommen werden, als Überbrückung, bis sie dann genau. in, in eine Gruppe kommen. Aber also ich habe ja da auch schon in der Jugendhilfe gearbeitet. Das war für mich dann so, hey, ich mache das als Arbeit und soll das dann auch beruflich, privat machen. Und ich
3: mache das als Arbeit und soll es noch beruflich machen. Ja, genau. No äh, thanks.
2: Äh, irgendwie das war, das war, war mir das ein bisschen viel. Das ist
3: eine schöne Zitatkachel.
2: Ja. Über die, über die ich mache mach das als Arbeit und
1: jetzt soll ich es noch beruflich machen? No thanks. Ey, Kalendersprüche zum
3: Abbreiten. Ey, lass uns mal einen Kalender machen. Kalendersprüche Mit zum Abbreiten. Wo immer aber, genau ja, sowas drinsteht, ja.
2: man so kurz drüber nachdenkt. Aber
3: stimmt eigentlich. Das ist ist so geil, wenn es dann aber trotzdem super viele Leute erreicht. Ich sage, es hat Ihnen mega viel gegeben. Ja. Aber was ich habe da
2: richtig drüber nachgedacht. Ah. Das hat mir tief berührt. Ich hab's
3: nicht verstanden bis jetzt, aber ich es irgendwie ein Ja, so wie dieser Rebirth. Schöne schöne Ey,
2: aber
1: eigentlich macht's Gedanken zu dem, was, es, was Gedanken sind, ganz oft irgendwelches Zeug, was durch unseren Kopf schwirrt, aber gar nicht so eine Berechtigung hat, im Sinne von, yo, du musst jetzt danach handeln, weil Gedanken werden einfach nur produziert und dann Die Gedanken
3: sind frei. Wie frei sind die wirklich, ne? Ja, also ich, meine Gedanken sind schon frei, aber ich muss die auch immer wieder anfangen, die fand fixer.
1: Aber genau, bist du diejenige, die, die Gedanken denkt, oder bist du jemand, der eigentlich seine Gedanken beobachtet? Also, weil. Ich beobachte die eher. Genau, weil du. Du weißt wie sie so rumirren. Bist du die Herren deiner Gedanken oder sind die Gedanken die Herren.
3: Nee, ich bin schon Herrin meiner Gedanken und mal ich muss so, auch wirklich sagen, so. ja, mal, ja so, mal so, mal so, aber ich schaffe das schon immer ganz gut, mich wieder so einzunorden selber. Aber
1: woher kommen die Gedanken? Kommen die aus dir oder wo entspringen die auf einmal? Also, was ich
3: zum Beispiel krass finde es kommt ja auch voll darauf an, in welcher Situation man gerade ist, wie man sich selber fühlt. Mhm. Und mir ging es in der Zeit lang mal nicht so gut. Ich hatte einen Burnout und habe zum Beispiel gemerkt, dass meine Gedanken sowas von sick waren in dieser Zeit. Ja. Ich hatte Angstgedanken von einem ganz anderen Stern, weil mein Körper einfach so am Arsch war, mhm. dass mein Geist einfach auch nicht mehr mitgekommen ist. Und ich hatte wirklich ich mir, Blumentöpfe auf Balkonen. Ich bin durch die Stadt, ich habe meine Kinder zur Kita gebracht und habe in allem eine Gefahr gesehen. Mhm. Und dann musste ich mich wirklich zusammenreißen, diesen Gedanken einfach nicht nachzugeben, weil sonst riss jemand durch.
1: Genau. Du und das waren
3: dann wirklich so Blumentopfe auf Balkon auf dem Weg zur Kita, wo ich mir dachte: Scheiße.
1: Wenn ich die jetzt könnte. der
3: runterfällt. <lacht> fuck. Der steht mega weit am Rand. Das geht mhm. ja gar nicht. Oder irgendwie so, so, so Sachen. Oder der, du stehst an der Ampel und dann denkst du dir so:
2: Wenn jetzt ein LKW kommt. Wenn jetzt
3: ein LKW kommt, wir mhm. sind tot. Oh Gott. Mhm. Und ich finde, die Gedanken, glaube ich, hat jeder.
1: 100 Prozent. Aber
3: ja. würdet ihr sowas nachgeben, solchen Gedanken? Genau, und
1: das ist der Weg, ne? Gehst du denn dem nach und sagst, ah oh nee, dann gehe ich lieber nicht mehr raus, dann bringe ich meine Kinder mit dem Auto zur Kita oder lieber doch nicht Kita und so gehst du immer mehr in die Vermeidung oder du gehst in die Annäherung und sagst, okay, ich habe den Gedanken, aber ich entscheide mich trotzdem anders. ja Und das ist halt genau die Schlüsselstelle und du hast es geschafft, dich anders zu entscheiden und ich habe manchmal so, dass ich denke, ja, ich gebe dem Gedanken nach, selten, aber ich versuche auch immer zu überprüfen, welche Berechtigung hat jetzt der Gedanke und hilft er mir dabei, das Leben zu leben, was ich leben möchte.
3: Kennt ihr so Gedanken, dass man manchmal auch irgendwie dann zu Hause sitzt und sich denkt, boah, das ist mein Kind irgendwie so gefühlt den ganzen Tag in der Kita mit eigentlich fremden Menschen und man kennt die ja so ein bisschen nur, ne? Ja. Und oh Gott, hoffentlich sind die alle lieb zu meinem Kind ja. und dann auch manchmal sich so ertappt, dass man wirklich so sich dann in so einem Gedankending verliert teilweise und sich denkt, Gott, hoffentlich ist er nicht in Psycho dabei. Ja, das, das kenne
1: ich, wenn so ein neuer, neuer ja. Praktikant <lacht> bei
2: uns in der Kita ist und man sich denkt so... Mhm. Wurde die Akte gut überprüft von jedem? Also ich habe auch einmal manchmal den Gedanken, hey, du hast jetzt ein Kind gerade in die Kita gebracht und fremden Menschen übergeben. Also das, ist so, das ist so crazy, äh, oder? Warum hast du das eigentlich gemacht? Also klar, ich muss was tun, aber irgendwie, warum machen das eigentlich alle? Warum bleiben die Kinder nicht bei den Eltern, sondern warum geben wir alle als Eltern weil also Kinder? Weil die, und
3: ich finde, dann ist genau der Punkt, wo man sagen muss, weil das für die Kinder auch krass wichtig ist, in dem sozialen Umfeld mit anderen Kindern groß zu werden, und irgendwie auch coolen Aktivitäten nachzukommen. Ich meine, wir machen auch viel mit unseren Kindern, wir müssen halt auch noch arbeiten. Nee, hey,
2: rational ist es ja völlig klar, nachvollziehbar. Und das aber manchmal ist das crazy. Aber manchmal so verrückt irgendwie schon. Das Geizte wäre eigentlich so ein Sechs, sieben
1: Häuser in einem Kreis aneinandergestellt und einmal die Woche ist ein Elternteil ja. dran, ja. sich um alle Kids zu kümmern. Es gab so
3: Sachen, gab es schon sehr oft und die sind alle gescheitert. Aber mit viel Substanzen haben die lange gehalten. <lacht> <Ja>. <lacht> wenn Substanzen Irgendwann haben einfach dazu alle kam. Eltern untereinander gebumst. Mhm. Ja, ja, fand aber auch nur die Hälfte cool, dass er jetzt untereinander gebumst wird und einfach es ist dann alles in einem Scherbenhaufen geändert. Ja. ja ich nee. Vorgestern, ich fahre immer, wenn ich Termine, dann habe ich bin in die Kita und ich bin meistens im Kiez habe ich dann noch irgendwelche Meetings oder so und dann fahre ich immer die Wege mit dem Fahrrad und hoffe, dass ich eins meiner Kinder irgendwo auf dem Weg sehe auf dem Spielplatz <lacht> oder so. Ja. Und dann bin ich nach Hause gefahren und habe meine große Tochter auf dem Spielplatz gesehen und dann war da Gott sei Dank so ein Van. Und da habe ich mich wie so ein Creep hinter den Band gestellt <lacht> und habe sie so voll lange beobachtet, wie sie da spielt. Und hatte so ein weirdes Gefühl. Ich mir dachte, Alter, das ist mein Kind. Das ist mein Kind, das spielt da auf der anderen Straßenseite. Sie sieht mich gar nicht, ob ich <lacht> sie sehe. Und eigentlich würde ich am liebsten jetzt rübergehen, sie einpacken und mit ihr nach Hause fahren. Aber ich muss leider halt
2: ja, mein Shit machen. Ich hatte letztens letzten Situation, da war meine Tochter in der Schule, die haben so ein Fußballspiel gehabt, wo alle Klassen gegeneinander gespielt haben. Und ich bin da früher hin, um da noch zuzugucken. Und genau wie du es beschreibst, erstmal war es so, dass sie sagt, ey, jetzt stehst du und guckst deine Tochter irgendwie an und die kriegt es gar nicht mit. Und ja. irgendwann, die hat dann mit anderen zusammengespielt und irgendwann hat sie mich gesehen. Und normalerweise ist es ja so, dass sie dann auch kommen würde und mich umarmt und hallo Papa. Hallo, Papa. Und die hat nur kurz geguckt und sich wieder umgedreht und zu den anderen <lacht> Kindern. Und das war so, ach krass, jetzt sind wir ja schon an dem Punkt. Wow. angekommen.
3: Ja, aber die Sieben, ne?
2: Ja, die Sieben. Ja. Genau und dann lieber bei meinem bei meiner Peergroup bleiben und da weiterspielen und papa ist nicht so wichtig und ich habe mich dann auch gefragt, wie wäre das, wenn meine Frau da gewesen wäre und ich glaube, zu meiner <lacht> oh, okay. Frau wäre sie gelaufen, ich glaube schon. Ja. Die haben noch Safe wäre sie dahin gelaufen wäre ha. sie da Die hätte auf jeden Fall sofort an ihre schönen. Erlebnis oh, das mit ist Papa der alte <lacht> Und das war auch noch so. Ey, das ist auch geil. Ich war letztens mit meiner Tochter einkaufen um, bei Pflanzenkölle und haben Pflanze gekauft und noch was anderes. Sie wollten ein Buch kaufen. Sie sollte wir haben, haben einen kleinen Gruß zu unserem Sport. Genau, haben. sie sollte sich ein Buch kaufen und selber eins aussuchen, was sie dann auch selber liest. Damit wir abends, wir lesen jetzt immer abends eine halbe Stunde. Sie für mhm. sich, ich für mich. Und irgendwie habe ich angefangen, im Auto zu singen. Und dann meinte sie: oh, Papa, das ist so peinlich. Und dann machte ich Mach dich die Tür auf, bin ausgestiegen. Du weißt gar nicht, was peinlich ist. Und habe dann angefangen, in dieses Kaufhaus reinzugehen und halt so laut zu singen, dass andere das mitbekommen. Was hast du so gesungen? Ich weiß, ich hab nur so Blödsinn gesungen. Wie, ja, wir gehen jetzt hier rein und einfach nur so diese. Papa, bei gleich <lacht> Und rollen. Wiederschreien. Und diese so, die so, Papa, nein, das geht nicht. Und ich meine Frau hat danach gefragt: Und gehst du mit dem Papa nochmal einkaufen? Und so: Ich weiß nicht. Und aber ich finde es auch so geil,
3: wenn es anfängt, das ist, ich freue mich schon drauf. Es Ist so geil? Es war wirklich. Ich habe es auch so nicht krass.
2: ausgehalten. Und meine Tochter, habe noch, es gab noch so einen Moment. Meine Tochter redet immer sehr, sehr leise, so leise, dass ich sie im Kaufhaus nicht verstehe. Und dann möchte ich du, ey, wenn du jetzt nicht lauter redest, dann antworte ich jetzt nur noch singend. Und das hat super gut funktioniert. <lacht> okay. das war ah, armes, armes, armes Kind. Auch so kleine Headsets, wie man im
1: Helikopter hat, ja. die lauter übersetzt werden?
3: Hey, wenn eure Kinder schon sieben und fünf seid ja. und ihr hat ja auch sehr leidenschaftliche Eltern, wie ich das jetzt so ja. rausgehört habe. Wann kommt der Punkt, wo man sich denkt, scheiße, ich glaube, wir wollen drittes oder kommt. Ja, jetzt. Der, jetzt.
2: der ist jetzt bei mir äh, ganz aktuell. Ja, bei wir dir die, vor allem? Ja, eher, eher bei mir. Meine Frau hat es vor einem halben Jahr schon mal angesprochen, ich so, auf gar keinen Fall. Ich bin froh, dass wir durch sind, so wie es jetzt ist, perfekt. Mhm. Und jetzt seit zwei Wochen umtreibt mich das. Wirklich? Ja, also mein Sohn ist, wir sagen, ach, du bist unser Baby und komm mal her, der kuschelt auch sehr viel, was sehr cool ist. Jedes Mal, wenn ich mit ihm dann ihn im Arm habe, denke ich, so, Mann, der ist fünf, das ist bald vorbei. Das, der ist bald auch groß. Ja, so wie meine Tochter auch jetzt schon groß ist. Das Ding ist ein so bisschen
3: noch. halt. Das dritte Kind, denkt mir, ich glaube dann immer, dass es für immer ein Baby bleibt. Es wird halt auch irgendwann groß sein.
2: Ja, aber ich, also meine Motivation ist eher, dass ich die Konstellation, zwei Kinder, super. Wie ist es wohl mit drei Kindern? Das ist nochmal eine ganz andere Form der Wie Familie. Wie viele Geschwister habt ihr? Drei. Ich habe nur eins.
3: Du hast also noch ein ich Geschwisterchen? Genau, ein klassisches Zwei-Kinder. Hast du auch so Petra-Geschwister?
1: Ja, ein Halbbruder und zwei echte Geschwister. Bist Schwester. du mit denen
3: richtig close? Äh, ja. <lacht> <lacht> nee, aber hast du so ein geschwister mit denen?
1: Ja, schon. Ja. Also ich habe... Mal gesagt, wenn wir nicht Geschwister wären, hätte ich wahrscheinlich mir euch nicht als Freizeitmenschen ausgesucht. Ne? Das ist, glaube ich, schon ganz schön hart, das so zu formulieren. Aber, aber Kollegen könnten wir schon sein. Ja. Entfernte <lacht> Arbeitskollegen, wenn wir irgendwie in irgendeiner Behörde sitzen, würde ich mir schon mal einen Schrieb von dir ausdrücken. Wir lassen. könnten
3: Arbeitskollegen sein, aber beruflich kann ich es mir nicht vorstellen. Das ist ja aus so dem Kalenderspruch.
1: <lacht> das
2: ist ja der nächste, den wir <lacht> ja. gleich hinter meinen Hauen.
1: <lacht> nee, genau. Und doch, ich bin mit denen schon nah. Und jetzt durch die Kinder noch mal mehr, weil wir haben beide zwei. Kinder mhm. und dadurch ne, würfen wir die immer zusammen. Und mit meinem Bruder ist es schon weiter weg, ne? der ist 16. Also wir sind cool, altersmäßig das ist ein mhm. naja,
2: Altersmäßig ganz schön
1: auseinander und ich habe mit dem nicht so viel zu tun, aber ab und zu mal, ja.
2: Und ich meine, bei mir ist es jetzt ja so: diesen 5 und 7, das heißt, wenn wir jetzt ein Kind anfangen würden zu zeugen, dann ist meine Tochter 8 und mein Sohn 6, dann sind die auch schon in so einem Alter wo die dann das auch miterleben können, wie es ja. ist, ein Kleinkind aufzuziehen. Wo ich mir dann auch wieder denke, das ist eigentlich auch, glaube ich, eine coole Erfahrung, ja. weil das bewusst hängen bleibt, auch später fürs eigene Leben. Nicht, dass es jetzt meine Hauptmotivation ist. Das sind Mini-Eltern dann. Ja, das sind Mini-Eltern, die dann auch, auch noch mal du mehr wissen. Die
3: müssen richtig toll mithelfen.
2: Exakt. Ja, wir haben einen Landarzt, der uns seit Jahren hört. Ich weiß nicht, ob er immer Ach, noch dabei
3: stimmt.
1: ist. Der hat zehn Kinder und er meint, er kennt er, ab dem dritten... Zehn Kinder? Ja, er kennt ab dem dritten nicht mehr die Geburtsdaten. Und das läuft einfach so mit. Er meint so ab dem Dritten ist einfach nur so in die Maschinerie rein, die Klamotten ist alles schon da. Ja. Wie die brauchen ja einen Bus. Ja, naja, die brauchen richtig so einen, so einen Sprinter, so sechs <lacht> so Sechsreihe. Der, der passt ja dazu. Die können keine Ausflüge machen. Nee, was meinst du, was es kostet, ins Schwimmbad zu gehen? Oh, muss.
3: Jesus. Ja, genau. ja,
1: der hat aber eine eigene Praxis. Es läuft bei ihm. Aber er meint, er kann <lacht> Trotzdem. nicht. Trotzdem,
3: überleg mal. Also wenn wir jetzt schon nach Amerika fliegen, so ex Familie, ey, wir müssen jetzt schon für du, beide. Du müsst die
1: ganze First Class einfach. Wir ja, müssen ja, brauchen die ganze brauchen First Class, ja. Immer diese kleinen Kabinen Zehn mit jeweils vier Kinder. Kinder. Mhm. Das
3: war früher halt normal, ne?
1: Ja. Ja, gut, aber damals ist man nicht nach Amerika mit der gesamten. Familie. Ja. true. Übrigens, auch wenn das bei euch viel leichter ist, ich habe auch nochmal überlegt, Kinder zu kriegen.
3: Ja, denkst du dann aber auch schon so, Gras, okay, also du müsstest Frau, jetzt nochmal eigentlich, es klingt jetzt... Von vorne. Nee, aber du würdest dir jetzt nochmal eine Familie gründen.
1: Ja. Komplett. Ja. Das jetzt noch? Ist der Zug nicht nee, schon Nee, nicht leicht? jetzt schon, aber das
2: Generell.
3: fühlt sich, ich finde das schon crazy, wenn du dir überlegst. Ich meine, du hast ja jetzt ein Kind mhm. und du bist ja auch eine Familie irgendwie, aber ja nicht ja, so eine...
2: Eine richtige Familie? Nicht so eine richtige Familie.
3: Ja, was heißt das? Dann frage ich mich jetzt Familie. auch wieder, was ist richtige Familie? Familie ist es ja ist eigentlich... Es ist einfach eine falsche
1: Familie. Genau. Nee, aber
3: eigentlich heißt der ja Familie, man lebt zusammen sein Leben. Und das tut ihr ja eigentlich auch. Ja. Ihr wohnt halt nicht in der gleichen Wohnung oder Haus, aber ihr habt ja euer Leben zusammen. Ja. Also seid ihr eigentlich auch eine Familie
1: bisschen, auf jeden Fall.
3: Aber es hat schon krass, wenn du jetzt nochmal eine Partnerin treffen würdest, die du vielleicht heiraten würdest oder nochmal ein Kind, dann hättest du ja quasi irgendwie zwei Familien. Oder sind es dann zwei oder ist es Anderthalb. Ich glaube, ich begreife gerade Patchwork. <lacht> <Wow>. <lacht> mein,
1: mein, mein Vater hat mir das ja schon vorgelebt. Das heißt, Toll, ich, Evelyn. Ich, Bravo. Ich, ich, ich kenne das ja schon. Mein Vater hat mit meiner Mutter, seiner neuen Frau, meiner Schwester, seinem Neugeborenen in einem Haus gewohnt. Wow. Das war der Zeitpunkt, krass. wo ich gesagt habe, ich ziehe aus.
3: Kommune F.
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Es war eine harte Zeit. Da gab es immer wieder so Rivalitäten und so. Die richtige Hackordnung ist da entstanden. Also so würde ich es nicht machen wollen. Aber dass man nicht so weit auseinander wohnt. Wir wohnen ja jetzt in einem Mehrfamilienhaus ja, zusammen.
3: Finde ich eh eigentlich ein krass gutes, ähm, wenn es geht. Es wird eigentlich Voll. mega.
1: Ich finde es auch gut. Es sei denn, man wird immer beobachtet, wenn man irgendwie Besuch hat und die kommt durch den Innenhof, weil ich wohne im Hinterhaus auf zwei Etagen. Und wenn die dann da durchkommt, dann, dann denkt nee, das Fenster geht auf. Verpiss <lacht> <ist
3: da! lacht> dich, du Fotze. Oh. Was, du willst doch nicht da hin ja. Da war gerade gestern schon eine andere. Ah! Der Typ ist nicht beziehungsfähig. Lauf. <lacht> ja, ist schon krass. Hey Leute, ich sehe jetzt gerade, wie spät schon ist. Ja. Ich habe das Gefühl, wir haben zehn Minuten gelabert.
1: Es ist Wirklich, ist wie auf die Bühne kommen und wieder runter. Und man war gefühlt fünf Minuten drauf, ja. aber die Leute wurden zwei Stunden belästigt. Ja, und alle, alle
3: die gerade hören, denken sich Okay, bitte. <lacht> Jetzt man ist kann, es äh, endlich ja. vorbei. Ey, die Leute, wer es bis Lies. hierhin durchgehalten
1: hat, der hat auf jeden Fall sich einen Preis verdient. Evelyn, es war sehr schön mit dir. Ja, wir waren, Vielen Dank. Wie mit euch. Also ich genau, wir, wir waren aber ja, mit ja schon euch. oft bei dir, bei Hoppe Hoppe Scheitern. Auch eine richtige Hörempfehlung. Du bist öfter mal mit der Mandarin unterwegs und mit ja. verschiedenen wechselnden Gästen, mit einem bunten Blumenstrauß, nicht nur für Eltern, sondern auch für diejenigen, die es noch werden wollen. Ja. Und. Für die, die auch keine Eltern jemals werden wollen.
3: Hey, witzigerweise hören im Podcast wirklich viele, die gar keine Eltern sind. Ich verstehe es. es gibt gar nicht, nicht. Warum? Es gibt nicht genug Eltern. Aber.
1: Wir haben keine Zeit. Ich finde es schön, freue mich auf ja, jeden Fall. Ja, bei uns ne? ist das auch manchmal so. Ja.
3: Hey, es Gut. war herrlich und halt mich auf dem Lauf mit dem dritten Kind, weil ich finde das wirklich, das ist Ey. ja, das Thema lässt mich auch nicht los. Also er timet das doch. Ja, wir können
2: es ja teilen, dann können wir jetzt gemeinsam. Ja, ja, so aber Eliten, nee, also ich mache jetzt erstmal
3: wirklich. ich weiß mein, auch nicht, wie aber ich es durchziehe. Ich habe mir jetzt wirklich gesagt, man erstmal drei Jahre Siesta. Ja, ist auch,
2: glaube ich, besser. Aber wie verhütet ihr? Drag -and Drop?
1: Äh, erst nee, mit nee, nee, Also
3: wir verhüten leider mit Kondomen.
1: Was? so nervig. Das Zwischen so euch und eurer Liebe ist immer ein Stückchen Gummi. Es, das ganz war ein ehrlich, schöner Abgang. <lacht> ich denke mir auch wirklich manchmal,
3: es kann nicht sein, dass ich jetzt mit Mitte 30 bin, verheiratet zwei Kinder und muss bumsen wie ein Teenager.
0: <lacht>
1: auch du. Als auf
3: hätten wir es als, als Teenager schon so durchgezogen. Aber gut, äh, das ist nochmal ein anderes Thema. Als It sucks.
1: Aber dafür ist es für deinen Mann keine Ungewöhnung, wenn er auf Tour ist und da auch mit bumst und zu Hause auch.
3: In diesem Sinne. <lacht> auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. <lacht> Macht's gut. Das war Beste Vaterfreuden. Eine Produktion von Auf die Ohren.
0: Der 7-1 Audio Podcast Tipp